0: Hola, mi nombre es Delitza.
1: Y yo soy Keren.
0: Y estás escuchando Prosa Criminal. Y como lo prometido es deuda, antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darle las gracias, antes que nada, a todas esas personas que nos siguen en las redes sociales. En especial, hoy saludamos a María Félix Astudillo, quien comentó en nuestra página de Facebook acerca de nuestro episodio número 4, titulado, ¿Quién mató a Alexa? Y ella comentó lo siguiente, ¿Y por qué no la apoyaron antes si se veía muy triste ya que la propia familia la despreció? ¿Y que, Ahora es su conciencia que no los deja en paz. Demasiado tarde les llegó su arrepentimiento. Cierro cita. Y para aquellos que aún no nos siguen, dejamos nuestra información de dónde nos pueden conseguir en las redes sociales al final de cada episodio. En nuestras redes sociales pueden encontrar fotos, información y mucho más contenido acerca de los episodios que hacemos. Gracias. En el episodio anterior, cubrimos la relación entre Nicole y Cristófé Otero incluyendo su historial de violencia doméstica. El 22 de octubre, Nicole fue reportada como desaparecida luego de no llegar a buscar a su hijo a la escuela.
1: Ni Christopher ni su padre Ángel estaban cooperando con la investigación, pero la policía estaba haciendo un trabajo incansable para dar con Nicole. Cuando la policía llegó a la propiedad de Los Oteros, se dio con que no solo era la propiedad bastante grande y tenía un lago, sino que había múltiples montañas de tierra por todos lados. O sea, los Rivera habían estado excavando. Y aunque no lo crean, no estaban excavando con palas ni picotas. Los Rivera habían rentado una excavadora industrial una semana antes de la desaparición de Nicole. Y les había llegado a la propiedad dos días antes de que Nicole desapareciera. ¿Qué tú crees, Delica? ¿Tú crees que...? Si ellos rentaron una excavadora, cuando decimos una excavadora industrial, estamos hablando de ese vehículo amarillo con la pala al frente que se usa para excavar cuando se están construyendo casas o haciendo carreteras. Si el papá de Cristo Ferrotero rentó uno de esos por teléfono una semana antes de que Nicole desapareciera y le llevaron la excavadora... Dos días antes de que Nicole desapareciera. ¿Qué, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas
0: de eso? Yo pienso que ellos estaban planeando este lo que iban a hacer ya hacía tiempo. Yo también siendo policía, sabiendo... ¿verdad? Voy a investigar este caso, sabiendo el historial de violencia doméstica que había también. Y veo esto, o sea, se me paran los pelos. Porque es como que uno piensa lo peor. Y definitivamente el ver que ellos eh, alquilaron esta excavadora, definitivamente yo pienso, mi opinión es que ellos ya habían, obviamente habían este planificado lo que iban a hacer. Sí, yo entiendo que ellos tenían
1: una propiedad bastante grande
0: y se dedicaban a hacer diferentes cosas como mecánica,
1: construcción y qué sé yo, pero para mí que la presencia de la excavadora no era casualidad. Para mí que Chris y su papá habían pensado bien hasta cierto punto lo que iban a hacer y la excavadora jugaba un rol en su macabro plan.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Bueno, pues luego de vaciar el lago en la propiedad y excavar por varios lados, la policía encontró lo que parecían ser restos humanos el viernes. Recordemos que Nicole fue a dejar el nene en casa de sus suegros el lunes. El martes es reportada como desaparecida. Miércoles y jueves, la policía empieza a buscar en la propiedad. Viernes, eh, aparecen lo que parecen ser restos humanos en la propiedad. Ese mismo día, Christopher y su papá fueron arrestados por cargos no relacionados a la desaparición de Nicole. Eh, como todavía no se sabía nada y lo que, lo que apareció fue lo que parecía ser restos humanos, y vamos a aclarar eso más adelante... La policía arrestó a Christopher por violar su orden de protección porque eh, pudieron verificar... Que Christopher se estaba comunicando con Nicole y acercándose a ella en violación a la orden de restricción que ellos tenían después del incidente del 2018.
0: Y esto casi siempre lo, los detectives o la policía lo hace como manera de... como precaución, como que vamos a buscarlos o vamos a arrestarlos. Eh, y Por lo eh, que sea. Por lo que sea, cuestión de tenerlos acá, que no se vayan a escapar, que no vayan a planear... Otra cosa, este poder deshacerse de otra evidencia. So, este, Esos son siempre como que estas estrategias que se usan. Sí, y no había falta
1: de razones para, para arrestarlo. Fue bien fácil porque el papá de Christopher también tenía un historial de crímenes violentos en el pasado, incluyendo abuso de menores, y Christopher tenía su historial de violencia doméstica se suponía que Christopher solamente se comunicara con Nicole a través de una aplicación de teléfono que está hecha para padres que tienen relación hostil y allí el Estado puede supervisar las comunicaciones entre los padres que sean estrictamente acerca de cosas que tengan que ver con los menores que tienen en común. Entonces como Christopher se estaba comunicando con Nicole fuera de esa aplicación y acercándose a ella, lo arrestaron por violar la orden de protección de 2018 y al papá de Christopher, al señor Ángel Rivera, lo arrestaron porque él tenía un montón de balas dentro de una botella de agua, mm. tenía muchas municiones, creo que algunas de ellas eran ilegales y tenía armas modificadas. Así que como tú dices, la policía se enganchó de lo que pudo que encontraron en la propiedad que podía ser ilegal y lo arrestaron por eso el viernes. Eh, entonces, el sábado en la mañana, Christopher y su padre fueron nombrados personas de interés en la desaparición de Nicole. Y el domingo, el alguacil del condado de Osceola, Ross Gibson, confirmó que los restos parciales encontrados el viernes eran, um, eran humanos y le pertenecían a Nicole. Así que ya no se estaba buscando a una persona desaparecida, esto ahora era un caso de homicidio. Y eh, el alguacil Gibson dijo, y cito, es lo peor que he visto en mis 31 años en este trabajo. Imagínate, un hombre que lleva 31 años en la policía para que describa el asesinato de una sola persona como lo peor que ha visto en 31 años, eh, pues deja... A uno con
0: mucho que pensar. Padre e hijo ahora estaban bajo arresto por matar a Nicole. Como parte de la investigación, la policía registró los teléfonos de todos los que vivían en la propiedad donde Nicole fue encontrada. Esto llevó al arresto del hermano de Christopher, Nicolás Rivera, por pornografía infantil. Una orden de arresto fue emitida el 31 de octubre y el hombre fue arrestado el 19 de noviembre por los hechos. Y Keren, Nicolás declaró que vio a Nicole en un charco de sangre en la marquesina de los Rivera, pero que supuestamente no hizo nada para ayudarla. Sin embargo, aunque sí había sangre en la marquesina, se dijo que eh, la... Después de un análisis de DNA, reveló que la sangre no le pertenecía a Nicole ni a Christopher, sino que le pertenecía a Ángel y al menos otras tres personas no identificadas. Esto desmiente el testimonio de Nicolás, quien también dijo que su madre también vio el cuerpo eh, sin vida de Nicole y que sabía todo lo que pasó ese día. O sea que él... Sí, ahí él dijo, olvídate, yo voy, pero mami también lo vio. Pero también se especula que él estaba haciendo esto para hacer ver que su testimonio era crucial en el caso y pues como que para que él pudiera salir absuelto o no estar mezclado en lo que, en lo que sucedió. Que quizá él le estaba esperando
1: que, como hacerle ver a la policía, yo soy tu testigo estrella, porque yo vi a los dos sospechosos en la escena del crimen uh -huh. con el cuerpo de la persona uh -huh. y como yo soy tu testigo estrella, pues quizás él estaba pensando que la fiscalía le iba a ofrecer una, una oferta donde no lo acusaran por la pornografía infantil que le encontraron en el teléfono
0: uh -huh. a cambio de que él testificara en contra de toda su familia. Y también es posible que el testimonio de él eh, sea una mezcla de medias verdades y mentiras, pero él lo hizo ver más, más allá para poderse salir del revolú que tenía en cuanto a lo de la pornografía infantil. En noviembre también fue arrestada Wanda Rivera, la madre de Christopher y suegra de Nicole. Este arresto fue por intervenir con la escena de un crimen y mentirle a oficiales de ley y orden. La policía especulaba que la mamá de Christopher había... O sea, lo había ayudado a él y al papá de Christopher a deshacerse del carro de Nicole.
1: Entonces, en enero del 2020, Christopher y Ángel todavía no, no habían sido formalmente acusados por el asesinato de Nicole. O sea, todavía la fiscalía no le había radicado cargos formalmente por haber asesinado a Nicole. Y recordemos que ella fue asesinada en octubre y ya estamos en enero, así que cuatro o cinco meses después de los hechos todavía no ha habido formulación de cargos en el caso formalmente. Esto a pesar de toda la evidencia circunstancial alrededor de los sujetos. Estos hechos provocaron una lucha política entre la fiscal del caso Aramis Ayala y el alguacil Ross Gibson para proveerles contexto eh, en el estado de la Florida, las posiciones de fiscales, jueces, secretarios de justicia y algo así les son electas por el pueblo. No son nombradas por el gobernador o el alcalde, aunque sí, una vez estas personas son electas a sus puestos, sus jefes son el gobernador o el alcalde. En resumen, todo esto... Eh, Incluye mucha política de elecciones y popularidad envuelta y las cosas que son controversiales le pueden costar supuesto a estas personas en las próximas elecciones. Como hemos mencionado antes, en, otro, en otros casos de los que hemos hablado, en Estados Unidos existe el derecho a un juicio rápido y los Rivera no habían renunciado a ese derecho. Así que el reloj estaba corriendo y asimismo aumentaba la posibilidad del par salirse con la suya. Mientras, eh, la fiscalía y el alguacil seguían discutiendo tecnicalidades del caso sobre si el arresto fue o no prematuro, si había o no suficiente evidencia para radicar cargo, etcétera, etcétera. Y mientras ellos estaban peleando por esas cosas, los abogados de defensa de los Rivera se estaban afilando los dientes para que los pusieran en libertad, ya que estaban arrestados y no tenían cargos en su contra. Eh, obviamente, la familia y amigos de Nicole estaban indignados y furiosos ante la posibilidad de que los presuntos asesinos de ella salieran libres sin tan siquiera enfrentarse a un juicio. El hermano de Nicole condenó las acciones del alguacil y la fiscal como un espectáculo público vergonzoso que opacaba la desgracia que sufrió su hermana. Y es cierto, prácticamente... La gente se estaba olvidando de lo que le pasó a Nicole y se estaban enfocando en esta pelea política entre Aramis Ayala y Ross Gibson.
0: Y yo digo, habían tantos, eh, tanta evidencia, y aunque digan sí, evidencia circunstancial, pero, por ejemplo, pasa algo. Vienen y encuentran un cuerpo en la parte de atrás de mi casa enterrado. Uh -huh. Y saben que hay, este qué sé yo, que hubieron problemas entre las partes o algo así, yo me apuesto cualquier cosa que si eso hubiese sido el caso, a mí también o a nosotros también nos hubiesen arrestado. Por encima de todo esto, entre Nicole y Christopher ya había una... Definitivo. Eh, o sea, yo no puedo entender cómo, que, cómo es que hubo este revolú y estoy bien de acuerdo con el hermano de Nicole.
1: Sí, sí, definitivamente. Lo que yo tengo entendido es que la fiscal Aramis Ayala estaba en contra de la pena de muerte y ella tenía cuatro casos ya bajo su mando que eran posibles casos de pena de muerte y ella como que no quería perseguir casos de pena de muerte. Y yo respeto a las creencias individuales de cada cual. Mira, si tú no crees en la pena de muerte, pues, fantástico. Número uno, que quizás no debe ser fiscal en un estado que cree en la condena de muerte. Y número dos, que tú no puedes permitir que tus preferencias y tus creencias personales le nieguen justicia a una víctima. Porque está bien, los derechos del acusado, los derechos del acusado, pero los derechos de la víctima y de la familia de la víctima, ¿dónde quedan? Exacto. Anyways. Volviendo al caso, las fuertes declaraciones, luego de las fuertes declaraciones de Ayala y Gibson, porque ellos se tiraron de parte y parte, ellos hicieron conferencias de prensa, el uno acusándose al otro, ella diciendo que él lo arrestó antes de tiempo, él diciendo que ella se estaba dando su puesto en radicales cargos por razones políticas, así que después de este tira y jala y las quejas de la familia Montalvo, el gobernador de la Florida decidió intervenir y le quitó el caso a Aramis Ayala y se lo reasignó al fiscal Brad King. Eh, cuando se hizo la conferencia de prensa anunciando que el caso iba a ser removido del mandato de Aramis Ayala, el gobernador de Santi se aseveró, y citamos, Este caso no se trata de la fiscal, ni del alguacil, ni del gobernador. Se trata de Nicole Montalvo y su familia. Nada más que añadir, completamente de acuerdo.
0: En marzo del 2020, el fiscal Brad King le presentó la evidencia obtenida a un gran jurado para determinar si Christopher Otero y su padre enfrentarían cargos por el asesinato de Nicole. Este mismo mes, el gran jurado presentó cargos contra los dos hombres. En mayo del 2020, un fiscal presentó cargos en contra de Wanda Rivera por ser cómplice para encubrir un asesinato. Luego de ser atrasado varias veces por varias razones, incluyendo el coronavirus, el juicio en contra de Christopher Otero y Ángel Rivera comenzó el 13 de abril del 2021, un año y medio después del vil asesinato. Quiero advertir que las cosas que
1: voy a leer a continuación son fuertes y gráficas, así que si eh, son sensitivos a los temas de asesinato, mutilación y violencia en contra de la mujer, les recomendamos que eh, le den hacia adelante al episodio, quizás a los últimos cinco minutos. De lista, si recuerdas, al, no al principio, pero hace un rato atrás en el, en el episodio, dijimos que cuando se encontró... Los restos de Nicole Montalvo se encontraron restos que parecían ser humanos y tomó una evaluación adicional para determinar que si sí eran restos humanos y que si sí eran de Nicole Montalvo. Durante el juicio se reveló el estado del cuerpo de Nicole, pero no así su causa exacta de muerte. La forense relató que en sus 15 años de experiencia nunca había visto un cuerpo mutilado a tal nivel. De hecho, las autoridades solo recuperaron la mitad del cuerpo de Nicole. Diferentes partes y órganos del cuerpo de Nicole fueron encontrados en diferentes puntos de la propiedad, quemados al punto de achicharramiento. Además, la forense testificó y citamos, «Faltan partes de muchos huesos y había muchos pedazos pequeños, casi como si lo hubieran pasado por una trituradora». Cerramos cita. La forense añadió además, que tuvo que consultar un antropólogo forense para que le ayudaran a identificar a qué partes del cuerpo le pertenecían los fragmentos de hueso encontrados. Finalmente, la experta declaró que la causa de muerte fue violencia homicida con métodos
0: no identificables. Así que, me puedo imaginar solamente cómo se tenían que eh, estar sintiendo la familia de Nicole al momento de estas declaraciones, porque... Es doloroso saber que, que tu hija sufrió que, y que después de muerta tal vez hicieron... Mutilaron su mutilaron cuerpo. Mutilaron su cuerpo, lo tiraron por una trituradora, lo hicieron... No sabemos ni qué. Exacto. Exacto. No sabemos
1: ni qué le hicieron. Así de de crueles y, y mendaces fueron estos dos hombres. Y es como tú dices, qué horrible para la familia de Nicole. Ya en sí es terrible perder un familiar de manera inesperada, pero también tú no tener eh, la oportunidad de ver a la persona por última vez, si, si eso es lo que tú quieres, y despedirte. O sea, ellos no pudieron tener velorio, no pudieron tener un entierro, eh cristiano, como se dice por ahí, porque la manera que estos hombres abusaron del cuerpo de Nicola aún después de muerta es horrible y despreciable. Yo, yo como que me pregunto qué les estaría pasando por la mente, uh -huh. además de la destrucción de evidencia, para ser así con el cuerpo de ella. O sea, yo no sé si eso habla del estado de salud, mental, de salud mental en el que ellos estaban, o el odio que le tenían, o el desprecio que tienen por la vida. O sea, es algo que no tiene ni explicación.
0: Y también yo pienso en esta era de que Solamente con poner un nombre en Google, tú puedes este, encontrar el historial de una persona y lo que le pasó. Pensando en el hijo de Nicole también, cuando él sea grande, me imagino que él va a tener preguntas porque ya le está grande para saber que su mamá no está y que algo pasó. Uh -huh. eh, y que él en algún momento de su vida va a poder tener acceso a esta información y ver y leer imaginarse cómo su mamá murió y todo lo que le pasó. Así que es bien, bien, bien difícil pensar en eso. Sí, yo no había pensado en eso, pero qué horrible, de verdad. Keren, el estado de los restos del de cuerpo de Nicole eran tan y tan impactantes que la abogada de defensa de Christopher hizo una moción pidiéndole al juez que no le permitiera al jurado ver las fotos de la escena. Según ella, el hecho de que Nicole estaba muerta y la manera de que, en que murió no estaba en disputa en el caso. Además, ella alegaba que las fotos inflamarían los sentimientos del jurado en contra de su defendido y así impedir su derecho a un juicio justo. Estas cosas, cuando yo la escucho, me da tanto y tanto coraje porque no tiene derecho. Yo pienso que una persona, después de haber asesinado a otra, no, tiene, no debe de tener ningún derecho a nada. Es que cuando uno está pasional, uno, uno se
1: sienta así, pero la realidad es que a cualquiera lo pueden acusar de matar a otra persona y pues tú tienes el derecho a defenderte. Pero el derecho a defenderte no incluye ocultar partes importantes del caso porque te hacen ver mal a ti, porque de nuevo,
0: ajá, los derechos del acusado y los derechos de la víctima. Volvemos a lo mismo, y los derechos de la víctima definitivamente. Anyways, ambas mociones fueron denegadas, gracias a Dios. El juicio se llevó a cabo en el condado de Oceola y las fotos fueron usadas por las fiscalías en el caso. En marzo del 2021, la fiscalía decidió no seguir el caso en contra de Wanda Rivera por falta de evidencia. Y Wanda Rivera es la mamá de Christopher y la esposa de Ángel. Según récords telefónicos obtenidos por la policía, no era posible probar más allá de dudas razonables que la matriarca había ayudado a su marido e hijo a deshacerse del carro de Nicole. En el caso testificaron más de 30 personas y el padre y el hijo se acusaban mutuamente del asesinato. O sea, para colmo, después de todo esto, de que hicieron esto juntos, todos se viraron uno en contra de los otros. Había
1: versiones de que el señor Ángel Rivera era un monstruo y todo el mundo en la casa le tenía miedo. Pero entonces Nicolás... Eh, el hermano de Christopher para salirse creyendo que se iba a salir o zafar de lo que había hecho, eh, dijo que ellos fueron los dos juntos y que la mamá también lo vio. Entonces la mamá decía que no,
0: que ella no vio nada, que ella no sabía nada, que ellos hicieron eso mientras ella estaba en el trabajo. quieren como dijimos anteriormente, reiteramos una vez más, esto era una asquerosidad de familia.
1: El 21 de julio de 2021, un juez sentenció a Christopher y a Ángel a cadena perpetua por el asesinato en segundo grado de Nicole Montalvo y a 20 años adicionales por otros cargos relacionados al crimen.
0: Tuvimos que seguir adelante sin Nicole. Esas fueron las palabras de Steven Montalvo. Las palabras que cualquier hermano quisiera no tener que pronunciar nunca sobre la persona con la que creció y aprendió sobre el mundo en complicidad. Ni una más, ni una menos, dicen en las redes. Pero esas palabras se sienten tan vanas ante el dolor de una familia que perdió a su madre, hija, hermana a manos de un abusador. Hoy día, el hijo de Nicole tiene que tener
1: algunos 10 o 11 años y la mamá de Nicole y su familia lo están criando sin ella, obviamente. Los abogados de Ángel y Christopher dicen que estarán apelando el caso o la sentencia en contra de ellos. Tony Roger, la mujer que um, ayudó a Christopher a embaucar y golpear a Nico en el 2018, ha seguido cometiendo crímenes de escala pequeña y más recientemente fue arrestada por robar mercancía en un Walmart. Y Nicolás Rivera, el hermano de Christopher, fue arrestado otra vez en el 2021 y otra vez por pornografía infantil.
0: Si tú o alguien que conoces se encuentran en una situación de violencia doméstica, no están solos y hay ayuda y recursos en tu comunidad, contacta a National Domestic Violence Hotline al 800-799-7233, testea start al 7233 o visita thehotline.org Si estás en Puerto Rico, contacta a la Procuradora de Mujer al 787-722-2977 Te queremos saludable Te queremos tranquila Te queremos viva Gracias por escuchar este episodio de Prosa Criminal Recuerden seguirnos en Facebook Instagram, TikTok y Twitter en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Prosa Criminal Pod y en TikTok y Twitter como Prosa Criminal.